0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David
2: Rionda. Buenísimos días Asturias, hoy es martes 8 de noviembre de 2022, seis y media de la mañana, arrancamos Desayuno con en buena compañía, con nuestro estudio repleto de grandes amigos y grandes personas por ejemplo el monologuista Gijones Francisco Estrada Francisco José Estrada, Fran Estrada, buenos días <risa>
3: buenos días ¿por qué dices mi nombre completo? me ofende es que solo lo usa mi madre para reñirme y hace ya muchos años que no pasa así que tampoco, o sea, no me gusta no me gusta Buenos días,
4: Francisco bueno. José Miguel Ángel Buñiz, muy buenos días bueno,
5: Maravilloso
4: Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda, buenos días Fran Estrada, buenos días, Miguel Ángel Jimmy Pepín, y buenos días a todos y todas <risa> Promete el
2: programa de hoy, ¿eh? Hombre, Promete, promete sí, sí, maravilloso. Antes de nada, pronóstico del tiempo para hoy
4: Vamos allá, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy eh, martes 8 ya de noviembre Cielos cubiertos, vamos a tener nubes durante todo el día y temperaturas que suben un poquitín, sobre todo las mínimas que suben de los 7 hasta los 11 grados, eh, fresquín poco por la mañana y máximas que van a llegar hasta los 21.
6: De desayuno Atliante, de
7: Desayuno
2: Comenzamos primera noticia del día, noticia que ha sido viral, la insípida y criticada reacción viral de un chico cuando su novia viaja para darle una sorpresa. Meca. Esto lo ha mostrado una TikToker llamada Claudia CM y básicamente la chica recorrió 1.300 kilómetros para dar una sorpresa a su novio y el novio que fue lo que hizo cuando la vio. ¿Qué
3: haces aquí? Vale. Quién la manda ahí? Quién le manda ahí? Insípidamente. A ir? ¿Eh? Hay que
2: avisar. Además y ha cua... sido muy criticada la reacción. No,
3: claro, yo la veo bien porque si estás a 1.300 kilómetros por algo es. <risa> Oye, joder, es de repente dices tú, alguien. igual me quiero alejar y se hace 1300 kilómetros mm -hmm. y yo me quería alejar, ¿cómo vas a estar de, amin, claro, de ánimo? Claro. La
2: cara de la chica, un poema, porque la chica fue en plan 1300 kilómetros, ¡ay, aquí estoy! ¿Y el y,
4: y, qué? Hombre, aquí lo simpático es que la mayoría de vídeos de relaciones a distancia eh, siempre son lo opuesto, siempre lloran, es muy emotivo. Y... Pero porque se quieren. Claro, porque pero se pero quieren. esta
3: pareja no se quería.
4: Pero claro, tú sí pones el hashtag <risa> Long Distance Relationship, que es como se suelen subir todos estos tipo de vídeos, pues siempre es la misma reacción
3: de emoción, salvo en este caso que yo creo que por eso llama la atención Yo creo que cuando se graban estas cosas eh, tienes medio idea de que va a salir bien y creo que cuando tienes medio idea de que va a salir mal, porque yo los casos que conozco son casi todos malos porque gente que se iba de Erasmus y cuando se iban de Erasmus pues fieles no eran y tampoco querían que su novia o novio fueran a verlos. Pues eh, si hubieran grabado a esa gente, probablemente de, de, de 50 vídeos, 49 hubieran sido como la ración del chaval.
1: De -de -de Desayuno con liantes.
3: Y a raíz de esta
2: noticia hemos preguntado en redes sociales lo siguiente... ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa que te han dado? A ver. En nuestro Instagram, arroba desayuno hemos preguntado a nuestros oyentes y, y atención a lo que nos cuentan. Esto me gusta.
6: Vaya prestoso.
2: Hemos destacado tres sorpresas. Por ejemplo, Miss Kubala nos dice, mi pareja metió un anillo de compromiso en el roscón de Reyes y se arrodilló. Me imagino que para pedirle matrimonio. Si no, sería una performance un poco rara. Yeah.
3: Para buscar la fava o algo. Ya, yeah, pero ¿y si, y, si te toca, ¿y si le toca la fava? Entonces no se casa. Claro, eh, claro. Ah, te salió la fava. Ah, había un anillo, pero... Te dejo. te dejo.
2: De Turbo Manu, mi hermana vino a mi cumple desde Islandia sin avisar. Me pilló durmiendo la siesta. Ojalá, oh, ¿le fastidió la siesta? La madre, <risa> la madre... que eso, eso La típica fastid... hermana
3: que te viene de, fastid... de, de Islandia y fastidia, de... Mucho eso, ¿eh? fastidia mucho eso, ¿eh? Fastidia mucho eso. Sí.
2: Y nos dice Eva, mi pareja es de mandarme rosas y cajas de chuches sin esperarlo.
3: Oye, bueno. eh, se, se, ¿se aprecia esa gente? ¿Hm? Sí, porque oye, es gente que es detallista, y yo no lo soy. Y tampoco conozco <risa> mucha gente que sea detallista. Y...
2: ¿Tú qué sorpresas sueles dar? Yo. Agradables, digo. Agradables. Porque desagradables. ¿Agradables desagradables,
3: muchas? muchas. Pues agradables, pues, <risa> pues no doy. No doy porque se espera. O sea. Cuando alguien espera una cosa, ya no sorpresa, entonces por eso no las hago.
4: Yo, yo tengo un problema, y es que si preparo algún tipo de sorpresa, se me ve. El plumero, se te ve, ¿no? ve la intención. Días, semanas, Estás horas to... antes, estoy nervioso. Con una y... risa tonta todas las semanas. ¿sí? Y al final dicen: <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Y entonces al final siempre. Acabo incluso, además, porque soy tonto, acabo diciéndolo yo. ¿Confesando? No, sí, claro, sí, sí, confieso antes de
3: nada. Estropeando la sorpresa. Sí,
4: porque soy así.
2: Dejamos el mundo de las sorpresas y nos adentramos en el mundo de la nutrición. Vamos a hablar del ayuno intermitente, que muchos dicen que es buenísimo, que da muy buenos resultados, que es maravilloso para la salud, y hay expertos que aseguran todo lo contrario. ¿Qué es lo que advierten los expertos? Nos lo cuenta Cris Álvarez Bello. Buenos días, Cris.
1: Hola, David. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, esta semanita te hablo sobre salud los expertos en nutrición nos advierten sobre el ayuno intermitente ¿vale? nos aconsejan tener cautela con este método que hoy en día utiliza mucha gente para el control y la pérdida de peso nos dicen que debemos saber si el ayuno intermitente es compatible con nuestro estilo de vida además que no hay pruebas científicas sobre sus resultados este método consiste en estar durante ciertas horas sin comer e ingerir alimentos el resto del tiempo esto es un método que debe ser supervisado por expertos y no hacerlo sin conocimiento según los estudios la pérdida de peso se debe a la posible pérdida de masa muscular como consecuencia del tiempo que se pasa sin ingerir ningún alimento para muchos pacientes puede estar desaconsejado por lo que puede conllevar un riesgo para la salud. Por lo tanto, debemos tener cuidado siempre y contar con un profesional.
2: Gracias, Cristina Álvarez Bello. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA en este martes 8 de noviembre de 2022. Noticia de la Voz de Asturias. Abrazar y cuidar burros... La novedosa terapia emocional que se impulsa en Teberga. Rubén Morillo, sí, ¿de qué va uh, esto?
4: Bueno, pues esto es una chica que se llama Isabel Quirós, que se mudó de Oviedo a Teverga y fundó eh, el Refugio de Lucero. ¿vale? El Refugio de Lucero es una pequeña finca en la que bueno, pues empezó a cuidar a tres burrines, que se llaman Pinocho, Conguito y Maruxiña. Y cuando llegó la pandemia se dio cuenta que se sentía muy sola, que tenía bueno pues eso, problemas de, de que sentía que estaba desconectada del mundo y se dio cuenta que eh, en esa crisis personal que tenía... Eh, sus burros la estaban ayudando muchísimo, ¿vale? eh, que estaba asustada, triste, con miedos, es que necesitaba apoyo, familia, amigos, y solo tenía los burrinos, y se dio cuenta que eran muy importantes, que se convirtieron en algo muy importante en su vida. Tanto es así, que no lo sabía, luego sí que con el tiempo se, se ha, se lo ha podido estudiar, y es que existe una cosa que se llama asinoterapia. ¿Vale? Que es pues la terapia con este tipo de, de, de animales. Y dice que estamos muy habituados a conocer otras terapias con caballos, con perros, con, con delfines también, que es lo, lo más habitual, pero que hay una terapia con burros que es completamente desconocida y que son los mejores terapeutas, dice ella. Y además ahora ha tenido la oportunidad de entrar en la Escuela Rural Emprendedora con el apoyo de formadores y compañeros. Dice que este proyecto de utilizar a los burros como apoyo para personas que puedan necesitar este tipo de afecto, pues bueno, que, que dice, a mí me salieron alas. Dice, es la finca de mis sueños. Y en este refugio han aparecido ahora muchos amigos, conocidos, conocidos de conocidos, turistas que también quieren conocer como trabaja y muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, sea auditiva, con autismo, algún tipo de parálisis, depresión, ansiedad o incluso y que pasan por allí y que ven esta actividad
3: como algo único y maravilloso. Mira, pues os, os podéis alquilar como animales de estos abrazables. ¿eh? Igual podéis... <risa> ¿Te puedo dar un abrazo, Frank? Eh, no.
2: <risa> un día como hoy de 1971, Led Zeppelin sacaba a la venta su cuarto álbum que incluía este himno del rock, Star White to Heaven.
6: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, desayuno con liantes.
2: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy, martes 8 de noviembre de 2022, esta semana se celebra el Día Mundial del Trabalenguas. Y está con nosotros para hablar de los trabalenguas Carlos Herrera.
5: Hola, hola. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Los trabalenguas,
2: si no me equivoco, eh, Carlos Herrera, se remontan a la antigua Grecia.
5: Sí, efectivamente. Donde, además, las personas inventaban... Enigmas, paradojas y juegos de palabras, todo con fines educativos, ¿eh? como estos, este tipo de poesías que utilizan mucha consonancia. ¿Y para
2: qué servía los trabalenguas?
5: Para, eh, eh, bueno, pues para tener usted una mejor oratoria, para ser un gran orador, porque usted practicaba, ¿eh? como yo, que hablo de p madre, y entonces, pues que si quieren les puedo recitar o leer algún trabalenguas vale adelante pero para a modo de exhibición ¿saben ustedes algún trabalenguas? por ejemplo el tonto de Fran Estrada <risa> ¿Sabe alguno?
2: A ver, Frank. ¿El del cielo no, no. está enladrillado? Aquí
3: tienes.
5: ¿Usted sabe alguno de memoria? Sí, a el ver, cielo está enladrillado. Recítelo. El cielo está enladrillado,
3: ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador. Vaya, será. se atasca una vez. Atasqué, no, pero, muy
2: bien, eh, pero, pero muy, bien. muy bien, No, no, lo hizo bien.
5: A ver, ¿y el imbécil de Jimmy Pepín se sabe alguno ver, mira, o no?
2: Miguel Ángel, ¿tienes ahí? A ver.
8: Sí, no, voy a decir uno que no que sabía. A ver. Era cortito, que era... Eh, ¿Cómo quieres que te
5: quiera? Si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Bueno, está bastante bien. A mí todo lo que sea amor... Me gusta. Y, a ver, a ver. Y a ver, el más, el más indocumentado de todo. El Rionda, ¿sabe alguno...? Cuatro calaveritas trotan encabritadas. Cuatro calaveritas tratan de
2: trombar tricotadas. Cuatro calaveritas tristes trotan tricotadas. Cuatro calaveritas que trotan
5: entrombadas. Muy bien. Lo primero decente que ha hecho en su vida. Un y, ahora, y ahora Carlos Herrera. Ahora voy yo. Cubre la cebra su cuerpo, saca su lengua la cobra, come la hierba la cabra, aunque la cabra cubre a la cobra y la cebra cubre a la cabra. Cobra, cabra y cebra comen en la sombra. <tose> ¿Y qué comen? Jamón. Jamón. <risa> Olivitas, tocino, eh, butifar.
2: Qué gran momento Ocho. trabalenguas con Carlos Herrera. Gracias, ay, Carlos. ¡Ay,
1: De, 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 desayuno con liantes
2: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias en este martes 8 de noviembre de 2022 Vamos con noticias de famosos Está con nosotros
6: Mery Coletas, buenos días Hola, buenos días, señoras y señores Comenzamos hablando de Chayo Moedano O me venga <risa> Para un día que vengo yo un poquitín contenta dije yo, bueno, si toca Paula echevarría bien,
2: bueno, por lo menos no es que Pues
6: no, Chayo Moedano
2: Chayo Moedano, Rosario Moedano, la hija de Rosa Benito, la sobrina de Rocío Jurado. Está
6: bien que identifique quién es porque no sabe quién es. Yo creo que nadie. No sé
2: si aquí en España saben quién es. Yo creo que sí, pero en Nueva York pronto sabrán quién es porque Chayo Moedano ha viajado a Nueva York para promocionar su música. ¿Tiene pues, música?
6: Pues... Sí, es cantante. Bueno, buena pregunta, Fran, sí. <risa>
2: Vamos a escuchar a Chayo Moedano en el aeropuerto cuando abandonó España.
6: ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Puerto? En fin. Escuchemos. Mira, vamos a presentarnos allí. Y sí.
5: Estoy
6: muy nerviosa, ¿Sí? pero con muchas ganas.
5: ¿Sí?
8: Muy ilusionada y... y con mucha expectación, la verdad.
2: Pues ahí está, Chayo Moedano pero... haciendo las Américas, probando suerte con su arte. ¡Pero música. qué
6: arte! ¡Vamos a ver! Es Chayo Moedano, por el amor del señor. ¿Quién es Chayo Moedano?
2: Bueno, pues... ¿Y dónde lo va
6: a presentar allí?
2: No he especificado,
6: pero... ¿En dónde? Ha dicho que es una pequeña gira de conciertos... Sí, por... Para... Por la calle. Para... <risa> Poniendo una mantina y para pedir dinero. Yo
2: lo que espero, Mary Coletas, es que si Chayo Moedano triunfa en Estados Unidos... sí. ¿Te retractes?
6: Por supuestísimo. Pero ya le digo yo que por los cojones va a triunfar allí. Si no triunfa en España, ¿qué p... va a triunfar allí?
2: Hablamos de Elena Tablada. ¿Quién? Elena te hablaba
3: ¿Es la que salió ah, con Bisbal? Sí, sí la Ah, ¿no? estuvo casada de, de Hable,
2: por favor
3: Y tiene una hija, ¿no?
2: Sí, sí, tiene sí. una hija con David Bisbal Bueno, pues ha roto con su marido tras una infidelidad de este Y Elena nos ha mostrado en redes sociales lo que está haciendo para superar esta infidelidad ¿Y qué hace? La técnica del kintsugi ¿Qué es que eso? Es, es una filosofía japonesa que consiste en reparar jarrones rotos Haciendo una especie de, de simbolismo entre el jarrón roto y tu corazón. Entonces tú arreglas el jarrón y de alguna forma te, te proporciona paz, serenidad, ¿no?
6: ¿Pero qué mierdas me estás contando?
2: <risa> bueno, hablando de rupturas... Los que también rompieron y acabaron un poco mal son Corina Larsen y, y don Juan Carlos. De hecho, Corina Larsen acaba de sacar un podcast de ocho episodios ¡Homé! en podcast. los que va a contar su relación con don Juan
3: Carlos y va a sacar trapos sucios a la
2: palestra. Cuidado. Bueno, ¿Qué va
6: a hacer si no, si no sabe hacer otra cosa?
3: Yo siempre me había imaginado que al rey Juan Carlos le gustaban otro tipo de mujeres, tipo, no sé, Belén Esteban o algo así, ese de ese palo.
2: Sí, ¿por qué? Porque ves a Corina demasiado. Elegante, Demasi sofisticada. Demasi sí,
3: sí, sí. Y yo creo que el rey. es... Digamos, más como Bárbara Rey. Dicen a lo que mejor. es campechano. No, más no, vulgar. Más vulgar. Más vulgar. O sea, y además el rey, dicen que es un, campe... un hombre muy campechano, entonces tendrá que estar con una princesa del pueblo.
2: En este podcast cuenta que don Juan Carlos le llamaba diez veces al día y todos los días le mandaba flores. ¡Qué varas! Lo... Ella no era la única que recibía estos no. detalles. Hombre, bueno, es que vaya el, el rey mete muchas fichas.
6: Claro, y como son gratis las flores, como ¿Ah? las pagamos los demás. Claro, como para no mandar.
2: ¿Qué prefieres, el podcast, dedicaba... ¿qué prefieres el podcast de Corina o este programa?
6: A ver, el de Corina seguro que está hecho con más amor. Porque lo que es esta basura que hacen ustedes, con mimo no es. Ya les digo yo que no. Gracias, Mery Bueno, venga, nos vemos en el juzgado. Adiós.
2: Escuchamos lo último de los asturianos de Soulers, Sexy Souler. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Los extraterrestres no terminan de aterrizar en la Tierra. No terminan de llegar los extraterrestres. No narices, ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Puta. No vienen. La ciencia lo ha explicado. ¿Por qué no bajan definitivamente? Nos lo explica Nuria Mejías. Buenos días, Nuria. ¿Tú sí,
4: crees que les merece la
0: pena? Muy buenos días. Así es, David. Los científicos plantean una interesante teoría sobre por qué las civilizaciones extraterrestres aún no visitan la Tierra y esto tendría que ver con el tipo de estrella que es el Sol. Un reciente estudio realizado por Jacob Hack Misra, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio Blue Marble en Seattle, y Thomas J. Fuchs, profesor de física de la Universidad Americana de Washington, sugiere eh, por qué los extraterrestres no visitan la Tierra y la respuesta tiene que ver con el Sol y con la paradoja de Fermi. Estos dos estudiosos sientan sus bases en la paradoja de Fermi, como os comentaba, que propone que una civilización en expansión podría extenderse rápidamente a través de la galaxia, por lo que la ausencia de asentamientos extraterrestres en el Sistema Solar implica que tales civilizaciones expansionistas no existen. Bueno, pues estos dos científicos han agregado un plus a la paradoja de Fermi, y este sería que si los extraterrestres colonizaran otros planetas en busca de expandir sus civilizaciones, escogerían sistemas solares con estrellas atractivas. ¿A qué se refieren exactamente con estrellas atractivas? Bueno, pues las estrellas atractivas serían aquellas que pueden llegar a ser más longevas, es decir, que pueden durar mucho más años pensando en la prosperidad de las civilizaciones. Así que dicen que una civilización en expansión se asentará preferentemente en sistemas de estrellas enanas K o M de baja masa, evitando estrellas de mayor masa, para maximizar su longevidad en la galaxia. Esto es porque las estrellas de baja masa, como las enanas K y M, viven más que otras. Una estrella como el Sol, o incluso hasta 8 veces mayor que el Sol, viven varias decenas de miles de millones de años menos. Así que esto último explicaría por qué en el caso de que existieran civilizaciones extraterrestres no han visitado el planeta Tierra. Aunque también dicen que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Que tengáis un buen día.
2: Gracias, Nuria Mejías. Un 1 de noviembre de 1997, hace 25 años, se estrenaba la película Titanic. Hablamos de Titanic, <risa> Miguel Ángel Muñiz, hablamos de Titanic. ¿Qué nos puedes decir de Titanic? ¿Qué opinas de Titanic? Quizá no sea tu película favorita de James Cameron, porque yo creo que tú eres más de Terminator, pero ¿qué opinas de Titanic?
8: A ver, bueno, fue que yo recuerde, fue la película más cara de la historia hasta ese momento. Fue una película que tuvo como mucho impacto. Yo no la vi en el cine, creo que la vi en vídeo, porque era la típica película que tenía... Todo, toda la gente que conocía tenía el mi, VHS mi tía, en casa. mi tía
3: tenía el VHS sí, sí. yo lo vi en VHS lo tuve que ver en tres días porque se me hacía sí, horrible sí. de verme me, me aburría mucho
8: a mí me pasa como con Pearl Harbor el, la mierda esa de Ben Affleck y, y Kate Beckinsale que lo único que me gusta es el final cuando empieza a morir Peña el, el barco se parte cuando hay un poco de mandanga lo otro es como que es que no me interesa relleno, ¿no? aparte a mí Leonardo DiCaprio no es de mi devoción Kate Winslet Tampoco me da mucho
2: más,
4: entonces... Yo no, creo pero que la película
2: es un... técnicamente es muy buena no, ¿eh? eso es lo que iba a decir muy buena pero, película yo destaco... pero es la más
4: cara es lo que te digo es la película más cara Destaco de dos cosas que fue una proeza técnica de hecho además se tuvo que construir un pequeño submarino con una cámara poder para poder estudiar el y el la, Titanic, recreación, oficial, la recreación la recreación del Titanic original, por creo que está ¿no? muy bien hecha eso es increíble y luego sí. es la única película que yo recuerdo eh, al menos en Avilés había los cines que estaban en el centro en la Plaza de España que eran los multicines Marta las cuatro salas las cuatro proyectores esa peli. Titanic y había unas colas kilométricas yo tampoco la vi en el cine precisamente por no aguantar las colas, y la vi la primera vez que la pasaron por Canal Plus, cuando estaba codificado, ¿os acordáis? De hecho, te voy a decir una cosa. De no
8: ser por los efectos y la infraestructura que tiene, que eso es impresionante, está claro, la recreación, y ahí, ahí no me meto, pero... No me parece menos entretenida la película que hicieron para televisión con 30 Jones, el año antes, en el 96, más o menos. Está muy bien eso también. No me, o sea, los efectos son más cutres, porque, porque es CGI de televisión de los 90, pero, pero no me parece... Es que yo digo, es que el, yo la otra me parece un poco plomo, porque al final es... Son cosas que, que, que tampoco... Yo, o sea, tú, a mí no me llega... ¿Tú tío? crees que te
4: sobra un poco la historia romántica? Que además, quizás el romance ese previo hasta que se hunde, hacen demasiado hincapié es, en él. Es, es
8: que es un tipo de películas, tío, que no sé cómo decirte... Me parece muy complicado que, más allá de lo que es todo el diseño de producción, los decorados y todo eso, si no tienes algo que le dé un poco de vidilla, tres horas, porque no hay muchos cambios de escenario tampoco, es todo el rato en el agua y tal... A mí es que no me va mucho. Ya te digo, y aparte, si metes a la estrellita de turno, en este caso Leonardo DiCaprio, con. Bueno, que fue un poco. se dio a conocer allí. Pero es lo que iba, digo, ser,
2: es... iba a ser Matthew McConaughey.
8: Iba a ser Matthew McConaughey. Y después, cuando iba a ser Leonardo DiCaprio, su, su pareja iba a ser la de Romeo y Julieta, iba a ser Clear Dance. Uh -huh. Y lo rechazó. Porque, bueno, creo que es como que no. Como que se vio un poco superada, como que le parecía una película demasiado apabullante y tal,
2: y, y no quiso salir. Hay que decir que mientras se estaba proyectando en el, en el cine, tal era la demanda de esta película y el éxito y el boom que lanzaron el DVD cuando todavía se estaba proyectando en el cine.
8: No, no, no me, no me extraña, pero es que te que digo es, que fue una cosa. fue una cosa increíble. No, no sé si. yo creo que a lo mejor de la segunda mitad de los 90. Los hitos más grandes, a lo mejor, y además son los dos de Fox, curiosamente debieron de ser Titanic y dos años después La amenaza fantasma, que me parece, a mí me gusta más que Titanic, pero aparte creo que tuvo más importancia porque estamos hablando de que La amenaza fantasma hubo gente que faltó de su trabajo para ir al cine a ver La amenaza fantasma el día del estreno, autorizada por sus jefes. Los Buen, jefes lo comprendieron. Buenos jefes. Los jefes, oye, tengo necesito este día moscoso para Buen ir usted. a ver esta película. De acuerdísimo yo, ¿eh? Yo siempre tuve una duda, porque siempre oí por ahí, nunca la vi en la sección de películas para adultos, ¿no? Pero, ¿vosotros visteis alguna vez Titanic? ¿Físicamente visteis la carátula? ¿Existe Titanic?
2: Nos vamos a ir con la, la canción de Titanic, la de Celine Dion, ¿vale? My heart will go on. Muy bien. Y mañana a las seis y media más y mejor. Rubén por ello. tranquilo, relájate. Sí, sí. Relájate, hombre, si... <risa> Si total ya nos llegan muchas denuncias. ¿Qué más da una más que una menos? Eh, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Eh, Miguel Ángel Muñiz. Gracias. <risa> Chao. Frank Estrada. Un placer como siempre. Eh, ya lo sé, ya lo sé.
7: Gracias. <risa> When I loved you one true time I hold